여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 성대 레오교황학자 기념일인 오늘은 고금본당 조용한 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 17장 7절에서부터 10절까지의 말씀입니다. 그때 주님께서 말씀하셨다. 너희 가운데 누가 밭을 갈거나 양을 치는 종이 있으면 들에서 돌아오는 그 종에게 어서와 식탁에 앉아라 하겠느냐. 오히려 내가 먹을 것을 준비하여라. 그리고 내가 먹고 마시는 동안 허리에 띠를 메고 시중을 들어라. 그런 다음에 먹고 마셔라 하지 않겠느냐. 종이 분부를 받은 대로 하였다고 해서 주인이 그에게 고마워하겠느냐. 이와 같이 너희도 분부를 받은 대로 다 하고 나서 저희는 쓸모없는 종입니다. 해야 할 일을 하였을 뿐입니다. 하고 말하여라. 주님의 말씀입니다. 참매 예수님, 오늘 복음의 비유 내용만 살펴보면 왠지 주인으로 비유되는 하느님을 오해하기 쉽습니다. 언뜻 보면 주인이 퍽 야속해 보입니다. 고단 일을 하고 돌아온 종을 따스하게 맞아들여 밥부터 먹이기는 커녕 다시 주인의 시중을 들도록 하기 때문입니다. 그리고 한 말씀을 더 하십니다. 종이 분부를 받은 대로 하였다고 해서 주인이 그에게 고마워 하겠느냐. 오늘 복음을 이해하기 위해서는 오늘 복음 전에 나오는 루카복음 17장 5절의 말씀을 살펴봐야 합니다. 사도들이 주님께 저희에게 믿음을 주십시오라는 청에 대해서 예수님께서 응답하며 주인과 종의 모습을 통해 믿음에 대한 가르침을 주시는 내용입니다. 여기서 주인은 하느님이시고 종은 제자들, 곧 우리들입니다. 그러니 복음에 나오는 주인과 종의 관계는 하느님과 우리의 관계를 뜻합니다. 오늘 비유의 말씀은 하느님이 어떤 분이신가를 가르치기 위함이 아니라 하느님을 따르는 사람으로서 그분과 어떤 관계를 유지해야 하는가에 대한 가르침입니다. 사실 예수님 시대에는 어떤 사람이 하느님의 법을 지키고 하느님의 뜻을 따라 살며 공덕을 쌓아 하느님께 보상을 받는 인과 응보의 사상이 있었습니다. 어찌 보면 그들은 하느님과 인간의 관계를 채권자와 채무자 관계로 오해하였던 것입니다. 예수님께서 당시 그런 생각에 사로잡혀 있던 사람들 특히 율법학자들과 바리사이들의 생각을 넘어 하느님의 뜻에 따라 사는 사람으로서 하느님과 어떤 관계를 유지해야 하는가에 대해서 가르치고 계십니다. 오늘 복음에서 예수님께서는 주인과 종 사이의 관계에서 종이 주인의 명령대로 했다고 해서 주인이 고마워해야 할 이유가 어디 있겠느냐 하십니다. 
그저 주님께 선택받은 제자들에게 주인의 명을 다 실천한 뒤 이렇게 말하라고 명령하십니다. 저희는 쓸모없는 종입니다. 해야 할 일을 하였을 뿐입니다. 라고 가르쳐 주고 계십니다. 이는 예수님께서 제자들을 마치 종부리듯 부리시는 분, 인정이 없고 냉혹한 분, 바늘로 찌르면 피한 방울 나올 것 같지 않는 분으로 보일 수 있습니다. 예수님께서는 당신을 위하여 제자들을 종부리듯 부리시는 분이 아닙니다. 그런데도 오늘 복음에서 예수님께서 제자들을 더 나아가 주님의 뜻을 실천하는 모든 일을 종이라고 부르시는 데는 이유가 있습니다. 한마디로 우리가 무엇을 하고 나서 겸손할 줄 아는 자세를 가지라는 것입니다. 우리는 예수님께서 성김을 받으러 오신 분이 아니라 오히려 섬기로 오신 분이심을 잘 알고 있습니다. 하님의 아드님이 누추한 구유로 오셨습니다. 첫째가 되려는 사람은 꼴찌가 되라고 하셨습니다. 잔치에 초대받은 윗자리에 앉지 말고 낮은 자리에 앉으라고 하셨습니다. 하느님께서는 가난한 과부의 헌금을 귀하게 여기신다고 하셨습니다. 세리의 겸손한 기도를 먼저 들어주신다고 하셨습니다. 업적과 능력을 드러내기보다는 할 일을 했을 뿐입니다. 라고 말하라고 하셨습니다. 하느님께서 다 알고 계신다고 하셨습니다. 그리고 제자들의 발을 씻겨주셨습니다. 예수님께서는 제자들에게 섬기는 모습을 몸소 보여주셨습니다. 예수님의 이 섬김의 모습을 통해 제자들은 변화되었습니다. 그리고 교회의 초석이 되었습니다. 형제자매 여러분, 우리도 제자들처럼 변해야 합니다. 예수님께서는 언제나 사도들과 함께 하셨습니다. 비록 사도들이 믿음이 부족하고 지혜롭지 못하여도 끝까지 믿어주셨고 기다려주셨습니다. 사도들은 주님의 믿음을 통해서 강해졌습니다. 예수님께서는 우리 또한 끝까지 믿고 기다려주실 것입니다. 주님의 믿음을 통해 강해지길 바라십니다. 신앙인은 예수님을 바라보고 예수님께서 걸어가신 길을 따라가는 사람들입니다. 그리스도의 향기가 나야 하는 사람들입니다. 신앙인은 섬기는 삶을 살아야 합니다. 신앙인은 겸손한 삶을 살아야 합니다. 이것이 우리에게 영원한 생명을 주는 참된 지혜의 길입니다. 평일미사 감사송 네 번째 양식을 고백할 수 있는 우리가 되기를 희망해 봅니다. 아버지께서는 저희의 찬미가 필요하지 않으나 저희가 감사를 드림은 아버지의 은사이옵니다. 저희 찬미가 아버지께는 아무런 보탬이 되지 않으나 저희에게는 주 그리스도를 통한 구원의 도움이 되나이다. 그러므로 저희도 모든 천사와 함께 주님을 찬미하며 기쁨에 넘쳐 노래하나이다. 오늘 말씀에는 고금본당 조용한 신부였습니다. 내일도 조용한 신부의 강론이 계속됩니다. 책이 제공하는 휴식의 또한 가지 측면은 시간의 흐름이 다르게 느껴진다는 것입니다. 
더 정확히 말해 산책을 해야 비로소 시간의 흐름이 자연스러운 속도가 된다고 해야 할것 같습니다. 걸으려면 얼마간의 시간을 희생해야 하지만 걸으면서 시간이 팽창하는 듯 느껴진다는 점에서 희생한 시간은 보상을 받고도 남습니다. 걷는 속도를 늦출수록 시간은 느려집니다. 클라우디아 해먼드의 잘 쉬는 기술이라는 책에 나오는 말이었습니다. 오늘 들으실 곡은 쇼팽의 녹턴 작품번호 9-2 그리고 레오 드리브의 발레 코베일리아 중에서요. 왈츠 두곡 이어서 들으시겠습니다. 
청남 신부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 자 오늘 묵상할 복음은 마태복음 12장 43절에서 45절입니다 악령이 어떤 사람 안에 들어있다가 그에게서 나오면 물 없는 광에서 쉴 곳을 찾아 헤맨다 그러다 찾지 못하면 전에 있던 집으로 되돌아가야지 하면서 다시 돌아간다 돌아가서 그 집이 비어있을 뿐만 아니라 말끔히 치워지고 잘 정돈되어 있는 것을 보고 그는 다시 나와 자기보다 더 흉악한 악령 일곱을 데리고 들어가 자리 잡고 산다. 그러면 그 사람의 형편은 처음보다 더 비참하게 된다. 이 악한 세대도 그렇게 될 것이다. 악령이 어떤 사람에서 나와 헤매다가 다시 그 사람에게 가보니 정리가 잘돼 있어서 다른 악령들을 더 데리고 들어갔다는 내용입니다. 정리가 잘 되어 있는데 왜 악령들이 더 들어가게 되었는가? 어떤 분들은 마음이 편하려면 마음을 비워야 한다고 하십니다. 그런데 마음이 비워진 상태가 어떤 것인지에 대해서 구체적인 설명이 없습니다. 그저 집착을 버린 상태, 아무 근심과 걱정을 안 하는 상태 같은 뜬구름 잡는 소리만 합니다. 논의 말씀드렸지만 사람의 마음은 절대로 집착을 끊지 못하는 특성을 가지고 있습니다. 더 좋은 것을 가지지 않는 난 지금껏에서 손을 놓지 못한다는 것이죠. 그런데도 간혹 마음의 정리를 다해서 마음이 편하다 하는 분들이 있습니다. 그것은 마음이 정말 편해진 것이 아니라 마음이 편안한 것 같은 일시적인 현상에 마음을 놓은 것입니다. 왜 일시적이라고 하는가? 마음은 우리의 의지로 편안함을 얻을 수 있습니다. 문제는 의지로 얻은 편안함이 그리 오래가지 않는다는 것입니다. 사람의 의지는 강한 것 같지만 그리 강하지 못하기 때문입니다. 아무리 굳건한 결심이라도 3일을 버티기가 어려운 것이 사람의 의지입니다. 그렇기 때문에 내가 내 마음의 주인이 되어서 내 의지로 무엇인가 하려고 할 때는 결국 오래가지 못하고 예전보다 더 못한 처지로 떨어질 때가 많습니다. 이런 현상을 비유적으로 설명한 것이 이 복음입니다. 그럼 어떻게 해야 되는가? 내 마음의 주인을 나의 의지로 하지 말고 주님을 내 마음의 주인으로 두어야 합니다. 무슨 일이 생겨온 간에 주님과 대화해야 한다는 뜻입니다. 마음이 불안할 때 가장 필요한 것은 대화 상대입니다. 내가 나하고만 대화를 하게 되면 불안감이 가중됩니다. 그래서 기도, 즉 주님과의 대화를 해야 한다는 것입니다. 내 마음 안에 그리고 내 머릿속에 주님이 자리를 차지하고 계시면 다른 것들이 들어올 염려가 적고 설령 들어온다고 하더라도 힘을 발휘하기가 어렵다는 것이 바로 이 복음의 가르침입니다. 일부 종교인들과 일반인들이 마음의 편안함을 지나치게 강조하고 그런 편안함을 얻기 위한 방법들을 제시하고 있습니다. 물론 마음의 편안함을 구하는 심정이야 이해가 갑니다만 편안함을 구하는 것이 마치 인생 목표의 전부인양 하는 것은 위험한 발상입니다. 왜냐? 사람은 적당 긴장이 있을 때 무엇인가를 이룰 수 있기 때문입니다. 심리학자인 크루트 레미는 장이론 필드 시오리에서 인간에게는 어떤 행위를 완성하려는 경향이 있어서 
욕구를 충족시켜서 자신의 행위를 완성하려고 하는데 긴장은 이 욕구가 충족되기 전에는 사라지지 않다가 충족되고 나서 완화된다고 합니다. 성취욕구를 위해서는 성취욕구를 채우기 위해서는 적당한 긴장감이 필요하다는 것입니다. 만약 긴장감이 전혀 없다면 어려운 일이나 장기적인 임무를 완수하지 못한다는 것이죠. 그래서 지나친 편안함이 아닌 적당한 긴장감을 유지하는 것이 중요하다고 하는 것입니다. 그런데 긴장감이 지나치게 많으면 어떤 일이 생기는가? 생각, 행동, 의지 등이 마비가 돼서 아무런 일도 하지 못합니다. 정말로 위축되어서 평소에 잘하던 것도 잘못하게 된다는 것입니다. 그래서 긴장감 역시 적당량이 필요하다 하는 것이죠. 자, 심리적으로 문제가 있는 분들께서는 저희 상담소 상담폰으로 문자를 보내시기 바랍니다. 010-5032-7422 상담소를 방문하는 것이 불편한 분들은 인터넷 무료 상담 카페를 이용하시기 바랍니다. 다음에서 한글로 도반 모임이라고 치시고 들어가서 도반 모임 카페에 현으로 가입하시고 속풀이 방에 글을 올리시면 전문 상담가들이 댓글을 달아드릴 것입니다. 마음 편하고 행복한 하루 되십시오. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스 보험 권명회 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 종창 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365헬스 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스 ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행 ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 교황청 내사원이 위령성월 첫 주간인 11월 1일부터 8일까지 부여했던 전대사를 11월 한 달로 기간을 연장했습니다. 코로나19로 신자들이 교회나 묘지를 방문하지 못하거나 고해성사 등을 할수 없는 상황을 고려한 조치입니다. 또 내사원은 아프거나 자가격리 등 다양한 이유로 전대사 조건인 교회나 묘지 방문을 할수 없는 경우에도 특정 조건을 갖추면 전대사를 받을 수 있도록 했습니다. 내사원장 마우로 피아진차 추기경은 지난 10월 23일 이 같은 내용의 공지문을 발표했습니다. 위룡성월 전대사 기간 확대는 각국 주교회의가 코로나19 대유행으로 신자들이 전대사 조건을 충족하기 어려운 상황에서 교황청의 사목기침을 요청함에 따라 이에 응답하기 위해 마련됐습니다. 전통적으로 신자들은 11월 1일부터 8일까지 교회 묘지를 참배하며 죽은 이들을 위해 기도하고 정해진 조건을 수행하면 전대사를 받을 수 있었습니다. 또 죽은 모든 일을 기억하는 위령의 날인 11월 2일에 교회나 묘지에서 봉헌되는 위령미사에 참여하면 전대사를 받을 수 있었습니다. 
피아진처 추기경은 정부의 봉쇄를 비롯한 중대한 이유로 집이나 거처를 떠나지 못하는 이들은 죽은 이들을 위한 기도, 죽은 이들을 위한 전례의 복음봉독, 자비의 활동 등으로 전대사를 얻을 수 있다며 전대사를 위한 기본 조건도 수행해야 한다고 밝혔습니다. 전대사를 위한 기본 조건은 죄로부터의 회심, 고해성사, 영성체, 교황의 지향에 따른 기도 등입니다. 또한 코로나19로 곧 고해성사와 영성체를 못할 경우에는 되도록 빨리 충족시키겠다는 의지를 가져야 합니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 정부의 외국인 노동자들 입국 정체 실패로 야채 및 과일 작물들이 버려지고 있습니다. 긴급히 대책이 필요하다고 액트파티 데이비드 시모 당수는 말했습니다. 이는 숙련된 노동자들의 부족으로 노스랜드 노동자들이 수학 시기에 있는 호박을 밭에서 썩게 내버려둘 수밖에 없다는 보도 후에 나왔습니다. 전국 야채 및 과일 농사는 바쁜 수확 시기에는 전적으로 외국 노동자들에게 의존하고 있었으나 코비드19 때문에 국경이 폐쇄돼 수천 명의 일손이 부족한 상태입니다. 지난달 야채 과일 농장주들은 이러한 일손 부족을 경고한 바 있었습니다. 지난달 크라이스 포파의 이민부 장관은 1차 산업부와 이민부가 함께 현재 뉴질랜드에 있는 노동자들을 최대한 이용하는 방법을 연구 중이라고 답한 바 있습니다. 심호 당수는 외국, 외국인 노동자들 입국에 대해 위험 대비 이득에 따른 접근 방법을 취하고 안전기준에 초점을 맞추면서 사설 검역 관리 시설을 운영하도록 해야 한다고 주장했습니다. 권위 있는 경제학자는 이번 주에 확정될 것으로 예측되는 은행 대출 지원 프로그램은 시중은행이 식 소규모 비즈니스와 주택 소유자를 위해 대출 비용을 인하하게 할 것이라고 말했습니다. 수요일 중앙은행의 통화정책보고서 발표에 앞서 경제학자들은 은행들이 대출에 이용 이용 가능한 재원을 제공하는 새로운 대출 지원 프로그램을 예측하고 있습니다. 시중은행들의 지급준비금과 기관 투자에 의한 의존도 감소는 일반 은행들이 일반 소비자와 비즈니스를 포함한 대출자들에게 더 낮은 이자율을 제공할 수 있게 합니다. 또한 지원금의 규모나 이자율과 같은 EFLP 프로그램의 세부사항은 중소규모의 비즈니스와 같은 특정 분야 대출 지원에 초점이 맞춰질 예정입니다. 뉴질랜드는 전자폐기물과 같은 수만 톤의 해로운 쓰레기 매립을 중단해야 한다는 새로운 주장이 나왔습니다. 지난 10년간 전자폐기물을 처리한 컴퓨터 라이클링 회사에 따르면 해마다 약 8만 톤의 전자폐기물이 생성되고 있으나 약 2%만이 재활용되고 나머지는 전국에 걸쳐 매립되고 있습니다. 이 회사가 설립된 이후로 냉장고와 식기세척기, 서버와 네트워크 장비에 이르기까지 재활용했으며 재활용하는 전자폐기물 제품의 수는 증가하고 있습니다. 2017년 유엔 보고서에 따르면 뉴질랜드는 가장 많은 전자폐기물을 생성하는 국가 중 하나이며 뉴질랜드는 호주 빅토리아 주처럼 전자폐기물의 매립을 금지해야 합니다. 전자폐기물 매립금지는 가정에서 쓰레기통에 전자폐기물을 버리지 못하게 하고 전자폐기물 재활용 시설에서 모으거나 따로 수거해야 한다는 것입니다. 뉴질랜드는 현재 전자폐기물에 대한 규정이 없어 대부분이 매립되고 있습니다. 
어제 코비드의 새로운 지역사회 전파 사례는 없었지만 검역 절차와 시설에 대한 점검이 계속되고 있습니다. 이와 같은 점검은 격리 수용시설인 젯파크 호텔의 국방비 경비 근무자가 감염된 이후 최근 사회 전파 사례에 대한 조치로 알려졌습니다. 이로 인해 웰링턴 지역의 한 학교는 임시 휴교 조치가 내려졌으며 몇몇 학교에서 다시 비상사태로 접어들었습니다. 또한 보건부는 크라이처치에서 해외에 유입된 외국인 선원들을 통해 두명의 보건 종사자들이 감염됐다고 밝혔습니다. 대부분이 러시아 국적의 선원들로 10명 중 1명꼴이 양성자로 나타났습니다. 전문가들은 해외 선원들의 고용으로 얻는 효과보다 보건상의 위험성이 더 높다고 말하며 외국인 선원의 필요성에 대한 부정적 시각을 제시하기도 했습니다. 정부는 코비드19에 대한 경제지원책으로 소규모 비즈니스를 위한 대출 지원을 3년 더 연장하고 무이자 기간도 더 연장하는 것으로 밝혔습니다. 아던 총리는 지금까지 약 10만 개의 비즈니스에 16억 달러가 대출 지원되고 있으며 이는 운영 자금이 절실하게 필요한 영세 소규모 업체들에게 큰 도움이 되고 있다는 피드백을 받고 있습니다. 당초 대출 지원은 금년 말까지 시행 종료 예정이었으나 2023년 2월 31일까지 대출 신청을 할수 있도록 연장했으며 무이자 기간도 1년에서 2년으로 이미 연장됐습니다. 아던 총리는 코비드19로부터 경제 회복 지원은 금년 말로 끝나지 않고 계속될 것이며 경기 회복이 가속화될 수 있도록 대책을 마련 중이라고 전했습니다. 한국뉴스입니다. 문재인 대통령은 바이든 당선인에 대해 언급하면서 다방면으로 소통하겠다. 특히 한반도 평화 프로세스와 비핵화의 진전을 이룰 수 있도록 지혜를 모으겠다고 강조했습니다. 문재인 대통령은 바이든 당선인과 다방면으로 소통할 것이며 무엇보다 한반도 평화정착과 비핵화에 대해서 더큰 진전을 이룰 수 있도록 지혜를 모으겠다고 강조했습니다. 새로운 남북관계에 대한 기대와 의지도 표명했습니다. 문 대통령은 한미 간 튼튼한 공조와 함께 남북관계에서 남과 북이 당사자로서 더 중요한 역할을 해나가기 바란다고 말했습니다. 남과 북이 할수 있는 부분은 적극적으로 해나가겠다는 의지 표현으로 해석되고 있습니다. 경제협력도 빼놓지 않았습니다. 탄소중립과 그린 뉴딜 정책은 바이든 당선인이 강조하는 정책과 일치한다면서 함께 해나가길 희망했습니다. 문 대통령은 트럼프 정부와 이뤄낸 성과가 바이든 정부에서 이어지고 더 발전하도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 고위공직자범죄수사처 초대처장후보군이 오늘 어제 확정됐습니다. 당초 추천위원 7명이 최대 5명씩 35명을 추천하기로 했었는데 인물란이 심해 최종 후보군은 예상보다 적은 10명 정도입니다. 이 후보 명단을 공개할지 말지를 두고도 눈싸움이 치열했었는데 지금까지 밝혀진 건 민주당 추천 2명, 국민의힘 추천 4명, 대한변호사협회 측 3명입니다. 당장 이번 주첫 심사를 앞두고 거부권을 가진 국민의힘은 벌써부터 충분한 검증을 주장하고 있습니다. 심사 과정이 만만치 않을 거란 걸 보여주는 대목인데요. 국민의힘 측 후보는 4명, 모두 검찰 출신이지만 민주당 후원은 비검찰 출신을 추천해 대조를 보이고 있습니다. 민주당 후보군 윤곽이 드러난 만큼 신속하게 심사하자고 강조했습니다. 
첫 심사는 오는 13일 추천위는 당일 하루 종일 심사를 하기로 하고 다음 회의 일정도 잡지 않았습니다. 대통령에게는 최종 2명만이 추천됩니다. 이재용 삼성전자 부회장이 어제 9일 10달 만에 국정농단 파기 환송심 재판에 출석했습니다. 재판에선 이 부회장의 감형 요소로 거론되는 삼성준법감시위원회에 대한 평가단이 꾸려졌습니다. 전문심리위원단이 중요한 건 이들의 의견이 이 부회장의 형량에 영향을 줄수 있기 때문입니다. 재판부는 준법감시위가 실효적으로 운영된다면 이는 법, 범행 후에 진지한 반성에 해당돼 이 부회장 등 삼성 임원들의 감형 요소로 고려할 수 있다는 입장입니다. 이에 대해 특검은 반발하고 있습니다. 특검은 이 사건이 우리 사회의 경제 질서에 시금석이 될 것이라고 주장하며 3주 안에 철저한 점검이 가능할지 의문하고 있습니다. 또한 재판부가 준법 감시 위에 과도한 가치를 두는 건 아닌지 의구심이 든다고 강조했습니다. 어제 이자 코로나19 한국 상황입니다. 전남 순천에서 은행발 감염이 이어지고 있습니다. 은행원을 시작으로 다른 은행원과 고객까지 확진 판정을 받았는데 모두 마스크도 썼고 차단막이 있었음에도 감염이 돼 전파 경로를 파악하는 데 애를 먹고 있습니다. 일단 새로 만든 통장을 주고받는 과정에서 감염됐지 않았나 추정하고 있으며 또 천장에 달린 난방기기를 통해 바이러스가 퍼졌을 가능성도 살펴보고 있습니다. 이 경우 검사 대상이 많아집니다. 방역당국은 지난 3일부터 나흘 동안 은행에 왔다 간 사람 천여 명을 모두 검사하기로 했습니다. 또한 은행 내부 CCTV를 보면서 확진자들의 이동 동선을 분석하고 있습니다. 한편 어제 확진된 50대 은행 고객은 지난 나흘간 노점상을 계속하면서 손님들과 접촉한 것으로 조사됐습니다. 노점을 통한, 노점을 통한 전파 가능성도 있다는 얘기입니다. 전남 순천시는 지난 8월 서울을 다녀온 주민이 확진되면서 열흘 동안 60명이 넘게 감염됐지만 가까스로 방영에, 방역에 성공했습니다. 이번 은행발 집단 감염으로 코로나가 다시 유행하지 않을까 주민들의 걱정이 커지고 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스업에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 서너 차례 소나기가 내리겠으며 오후에는 천둥을 동반한 우박이 쏟아지기도 하겠습니다. 낮 최고기온은 19도로 예상됩니다. 수요일인 내일은 대체로 흐리겠으며 늦은 아침에는 서너 차례 소나기가 내리다가 저녁부터는 개이겠습니다. 아침 최저기온은 14도, 낮 최고기온은 20도로 오늘보다 높겠습니다. 지금까지 김춘선이었습니다. Everyone. 오늘도 수고한 당신 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의 전화 사랑의 샘평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 K 
게토하우스, 아덱스 보험 건명회, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공이었습니다. 이어서 음악여행이 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 세계인의 이목을 집중시켰던 미국의 대선이 사실상 끝났습니다. 전 세계의 관심이 집중되었던 것은 그럴 만큼 큰 영향력을 가진 나라이기 때문이겠지요. 내년 1월에 있을 취임식까지는 아직도 남은 여정이 많습니다만 부디 어, 대통령 당선자의 말 그대로 분열이 아닌 통합을 이루는 그런 대통령이 되기를 바랍니다. 분열이 아닌 통합 네, 이것은 미국뿐만 아니라 이 시대를 사는 우리 모두가 이루어나가야 할 과제가 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 네, 자 그럼 11월 10일에 음악여행을 떠나볼까요? 어메이징 그레이스 샬로 처치가 부릅니다. 
네, 영국의 웨일즈 출신의 보컬리스트, 싱어송라이터 샬롯 처치의 노래 들었습니다. 무려 13살의 나이에 데뷔한 음악 신동입니다. 줄곧 클래식을 하다가 2000년대 중반부터는 팝적인 느낌이 조금씩 강해지는 그런 변신도 꽤 해보고 있는 앞으로도 무한한 발전과 또 변화를 가져올 것이 예견되는 그런 가수입니다. 전 세계적으로 종교인이 아님에도 불구하고 가장 많이 알고 있는 성가곡 그렇게 알려진 노래 어메이징 그레이스 예 너무나 소녀스러운 목소리입니다만은 듣다가 보면 약간 중성적인 느낌이 드는 듯도 하고 네, 어떤 그런 특별한 매력을 전하는 샬롯 처치의 노래로 들었습니다. 다음 곡은요 퀸의 레디오 가가입니다. 
뒤돌아보면 그리운 시절 생각해보면 아쉬운 시간 돌아가고파 사랑하고파 아 잊지 못할 여고 졸업반 네 이런 시절이 있었지요 고등학교 다니던 시절 참으로 오랫동안 잊고 살았었는데 그런 시절이 저에게도 있었더라고요 너무 오랜 시간이 흘러서 그립고 또 아쉬워하기에도 너무 멀어져 버린 듯 하지만 오늘은 새삼 그 시절이 떠오르고 그리워지고 그렇습니다. 돌이켜보면 참으로 걱정이 없던 시절이었는데 말입니다. 네, 김인순이 노래합니다. 여고 졸업반 
10년 전 무릎을 다쳐 집에서 쉬고 있었다. 집안에서 할수 있는 소일거리를 생각하다가 책장을 조립하기로 했다. 나는 조립식 책장을 인터넷으로 주문해 거실에 펼쳐놓고 천천히 조립하기 시작했다. 망치로 못을 박아 뼈대를 만들고 뒤판을 넣어서 세운 뒤 선반을 넣어 조립하면 되었다. 조립은 금방 마무리 단계에 이르렀다. 마지막으로 책장의 균형을 맞추는 작업이 남았다. 골판지를 적당히 접어서 바닥에 움직이지 않게 괴면 되었다. 책장을 벽에 대충 기대놓고 불편한 무릎 때문에 주저앉아 높이를 낮추며 흔들리지 않는 지점을 찾았다. 순간 책장이 눈앞으로 기울어졌다. 두 손을 내밀어 책장을 막았다. 동시에 묵직한 무엇인가 머리칼을 스치고 지나갔다. 쿵 소리가 나는 곳을 보자 맨 위칸에 올려두었던 망치가 떨어져 있었다. 간발의 차이로 망치의 타격점은 내 머리 대신 머리칼을 스쳤다. 2미터가 넘는 책장이었으므로 그것이 내 머리 위로 떨어졌다면 내게는 어떤 일이 일어났을 것이다. 하지만 망치는 내 머리를 피했다. 그래서 나에게는 아무런 일도 일어나지 않았다. 나는 그 망치를 주워들고 마저 책장을 조립했고 책장은 견고하게 완성되었다. 그 후의 일상은 그 전의 일상과 같았다. 나는 응급실에서 어떠한 일이 일어난 사람들을 본다. 오히려 어떤 일도 일어나지 않았던 사람들을 만날 일이 없다. 나는 어떠한 일이 벌어진 사람과만 조우하는 직업이다. 그래서 그 일이 인간을 어떻게 파괴하는지 잘 알고 있다. 내가 일정 이상 파괴되면 우리는 더 이상 살아있을 수 없다. 공사장에서 헬멧을 쓰는 이유도 이와 같다. 뇌의 손상은 생명과 직결된다. 머리에 손상을 입고 의식을 잃은 사람들의 눈은 시간이 지나 떠질 때도 있지만 그렇지 않을 때도 많다. 애매하게 반쯤 떠지는 경우 또한 있다. 나는 그 모든 경우를 생각한다. 우리의 두개골 안에 들어있는 것은 나 자신과도 같다. 뇌는 생각과 말과 행동의 모든 근원이다. 팔을 다친 나는 여전히 나이지만 생각을 할수 없는 나는 나이기가 어렵다. 인간의 육체는 물리적인 힘을 가하면 파괴되고 회복되더라도 영영 상처를 남긴다. 뇌에 생긴 상처도 마찬가지로 잔흔히 남는다. 팔다리의 흉터는 당시의 고통을 상기시킬 뿐이지만 뇌에 남는 흉터는 우리를 이전과 다른 사람으로 만든다. 어떠한 손상도 똑같은 경우는 없기에 어떠한 결과를 불러올지 추측조차 할수 없는 뇌 손상과 잔은 이전과는 확실히 다르게 변모하는 그들의 인생 전후를 나는 매일 지켜본다 그리고 평범하게 운전해서 귀가한다 돌아온 내 인생은 평이하고 따분하다 어제의 나는 오늘의 나와 얼추 비슷하다 그렇게 하루하루 살아가다 문득 공구함의 망치를 떠올린다 그리고 지금의 내가 내가 아니게 되는 일을 상상한다 말하는 내용이 지금과 같지 않고 쓰는 글도 지금과 같지 않으며 지금과 다른 행동을 하는 나. 그날 그 망치가 간발의 차이로 내 머리 위에 떨어졌다면 지금의 나는 다른 사람이다. 하지만 망치는 비껴갔다. 
운명에 개수는 너무 많다. 그것은 시시각각 무한한 분기로 뻗어가고 있다. 그것은 우리를 안온하거나 지루하게 할 때도 있지만 어느 순간 방향을 틀어 우리에게 거칠고 혹독한 인생의 단면을 보여준다. 그러면 우리는 이전으로 다시는 돌아가지 못한다. 가진 것은 사라지고 모든 것이 달라져 영영 그 사람은 존재할 수 없는 순간들 그것들은 지금 이 순간에도 누군가를 덮치고 박살내고 파멸시키고 있다 하지만 아직 아무 일도 일어나지 않은 사람들은 아무것도 모른 채 오늘도 망치를 집어들고 힘차게 못을 박아 책장을 조립한다 응급의학과 교수 남궁인 선생의 글을 조금 줄여봤습니다. 
다음 곡은 샹송 소개해 드립니다. 자크 프레베르라는 프랑스의 시인이 있습니다. 네, 이브 몽땅의 노래로 유명한 고엽을 지은 시인입니다. 오늘은 그 노래 고엽에 얽힌 추억을 이야기하는 노래 소개해 드리려고 합니다. 이 노래의 작가 또한 그 같은 사람입니다. 고엽을 지은 사람이죠. 자크 프레베르 그 스스로가 쓴 시에 곡을 붙인 노래입니다. 고엽이라는 노래를 너무 좋아해서 다른 노래는 너무 단조롭고 또 관심이 가지를 않아요. 프레베르의 노래를 들으면 당신이 떠오르고 그렇게 가을도 겨울도 흘러갑니다. 이런 내용의 가사입니다. 고엽이라는 노래에 얽힌 사랑하는 사람과의 추억, 잊을 수 없는 추억을 노래하지요. 네, 자크 프레베르는 청년기에는 봉마르쉐 백화점에서 점원으로 일하는 등 아주 평범한 삶을 살았다고 해요. 군대까지 다녀온 후에 작가로 입문을 합니다. 초현실주의 작가 그룹에 속하는 시인으로 활약합니다. 작가 활동의 중반에는 영화 시나리오를 쓰기도 하는 등 아주 다양한 활동을 하기도 했습니다. 그의 후기 작품들에서는 그 시대에 대항하는 통렬한 풍자 그리고 인간에 대한 소박한 인간애가 드러납니다. 그런 점들이 약간은 평이하고 또 친근감 있는 그의 작품에 생명을 불어넣어 주었다고 그렇게 말할 수도 있겠습니다. 네, 유명한 샹송 가수이지요 세르주 갱스부르가 그런 시인에 대한 오마주로 만든 노래입니다 라 샹송 드 프레베르 들어보겠습니다 Oh je voudrais tant que tu te souviennes Cette chanson était la tienne Préféré, je crois qu'elle est de préféré, Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes. Finissent pas de mourir Avec d'autres bien sûr je m'abandonne Mais leur chanson est monotone Et peu à peu je m'indiffère À cela il n'est rien à faire Car chaque fois Les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir Peut-on jamais savoir Par où commence Et quand finit l'indifférence Passe l'automne, vienne l'hiver Et que la chanson de 
réveille Cette chanson Les feuilles mortes S'effacent de mon souvenir Et ce jour-là Mes amours mortes En auront fini de et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de시는 기도문입니다. 성프란시스코의 평화를 구하는 기도입니다. 평화를 구하는 기도 성프란시스코 주님 저를 당신의 도구로 써주소서 미움이 있는 곳에 사랑을 다툼이 있는 곳에 용서를 분열이 있는 곳에 일치를 의혹이 있는 곳에 신앙을 그릇됨이 있는 곳에 진리를 절망이 있는 곳에 희망을 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 어둠이 있는 곳에 빛을 가져오는 자 되게 하소서 주님 진실로 바라오니 위로받기보다는 위로하고 이해받기보다는 이해하며 사랑받기보다는 사랑하는 자 되게 하소서 우리는 줌으로써 받고 용서함으로써 용서받으며 자신을 버리고 죽음으로써 영생을 얻기 때문입니다. 
네, 사만사 생의 이모션 들었고요. 잠깐 쉬어가는 시간을 가져볼까요? 아, 빌 더글라스의 연주곡이 준비되어 있습니다. 빌 더글라스는 캐나다 사람입니다. 온타리오 출신으로 토론토 왕립음악원 소속 뮤지션입니다. 피아노와 또 바순도 연주합니다. 오케스트라에서는 바순을 연주하고 또 재즈클럽에서 피아노를 연주합니다. 네, 그의 그런 유연함이 저 연주에서도 묻어나서 편안함 그리고 자유로움을 느끼게 해주는데요. 오늘 들어볼 곡 Forest Him 이 곡에서는 첼로의 소리에서는 숲의 그윽함을 그리고 또 바순의 소리에서는 숲의 그윽함 위에서 반짝이는 햇살 네 그런 것이 느껴지지 않을까 생각해 봅니다. 들어볼까요? Forest Him 빌 더글라스의 연주입니다. 
네, 제가 개인적으로 가장 좋아하는 디즈니 만화 영화입니다. 라이언 킹의 OST I Just Can't Wait To Be King 들어볼게요. 숲속의 제왕인 사자들의 세계에서 벌어지는 왕위 다툼 또 권모술수를 동원해서 정당하지 못한 방법으로 왕이 되지만 끝내는 권선징악으로 모든 것이 제자리를 찾고 숲속 왕국도 다시 살기 좋은 세상으로 돌아온다는 네 모르는 사람 없는 이야기 라이언 킹 만화 영화 속 숲속 동물들의 세계에서 사람들 사는 세상 이야기가 느껴지는 참잘 만든 만화 영화 또 뮤지컬 그 속의 노래 들어볼게요. 아기 심바가 부르는 노래입니다. 아론 카터의 목소리로 들어보는 I can't wait to be king입니다. 
오늘의 음악여행 끝곡은 볼빨간 사춘기의 여행입니다. 네, 11월 10일 화요일 오늘도 음악여행과 45분 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 진행의 이민정이었습니다.
세상의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스 보험 건명회 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이베이 로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 컬리지 단네무라 공동 제공입니다. 정부는 코비드19에 대한 경제지원책으로 소규모 비즈니스를 위한 대출 지원을 3년 더 연장하고 무이자 기간도 더 연장하는 것으로 밝혔습니다. 정부의 외국인 노동자들 입국 정책 실패로 야채 및 과일 작물들이 버려지고 있습니다. 미국 제약회사 화해자가 독일 제약회사와 공동 개발 중인 코로나19 백신이 90% 이상 효과를 보였다고 임상시험 중간 분석 결과를 발표했습니다. 고위공직자범죄수사처 초대처장 후보군이 어제 9일 확정됐습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 한국 여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 교황청 내사원이 위령성월 첫 주간인 11월 1일부터 8일까지 부여했던 전대사를 11월 한 달로 기간을 연장했습니다. 코로나19로 신자들이 교회나 묘지를 방문하지 못하거나 고해성사 등을 할수 없는 상황을 고려한 조치입니다. 또 내사원은 아프거나 자가격리 등 다양한 이유로 전대사 조건인 교회나 묘지 방문을 할수 없는 경우에도 특정 조건을 갖추면 전대사를 받을 수 있도록 했습니다. 내사원장 마우로 피아첸차 추기경은 지난 10월 23일 이 같은 내용의 공지문을 발표했습니다. 위령성월 전대사 기간 확대는 각국 주교회의가 코로나19 대유행으로 신자들이 전대사 조건을 충족하기 어려운 상황에서 교황청의 사목적 지침을 요청함에 따라 이에 응답하기 위해 마련됐습니다. 전통적으로 신자들은 11월 1일부터 8일까지 교회 묘지를 참배하며 죽은 이들을 위해 기도하고 정해진 조건을 수행하면 전대사를 받을 수 있었습니다. 또 죽은 모든 일을 기억하는 위령의 날인 11월 2일에 교회나 묘지에서 봉헌되는 위령미사에 참여하면 전대사를 받을 수 있습니다. 피안체차 추기경은 정부의 봉쇄를 비롯한 중대한 이유로 집이나 거처를 떠나지 못하는 이들은 죽은 이들을 위한 기도, 죽은 이들을 위한 전례의 복음 봉독, 자비의 활동 등으로 전대사를 얻을 수 있다며 전대사를 위한 기본 조건도 수행해야 한다고 밝혔습니다. 전대사를 위한 기본 조건은 죄로부터의 회심, 고해성사, 영성체, 교황의 지향에 따른 기도 등입니다. 또한 코로나19로 고해성사와 영성체를 못할 경우에는 되도록 빨리 충족시키겠다는 의지를 가져야 합니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 경찰은 지난주 퀸스타운에서 한 남성을 체포했으며 이로 인해 국내 메탄페타민 공급체인의 큰 손을 검거하면서 공급체계를 당분간 중지시킬 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 지난주 금요일 31살의 거물 와카나 지역에서 
두달 동안 추적하면서 불법 마약 유통 과정을 수사했으며 불법 마약류 소지와 공급 혐의 그리고 불법 무기류 소지 혐의로 검거했다고 전해졌습니다. 담당 경찰은 레이크 와카나 지역의 주택을 수색하면서 클래스 A 등급 마약류와 카나비스 그리고 세정의 총기류를 압수했으며 국내 마약 유통을 맡고 있는 거물급 인물의 검거로 당분간 마약류 공급 체인에 제동을 걸게 됐다고 밝혔습니다. 펠로폰으로 잘 알려진 메탄페타빈은 매우 중독성이 강한 환각제로 사회적, 경제적 그리고 환경적으로 개인과 그 가족, 사회에 큰 지장을 초래하는 심각한 마약입니다. 경찰은 불법 마약류 공급과 유통에 대한 제보를 항상 기다리고 있다고 덧붙였습니다. 국수 쿡스 아이슬랜드와 격리 기간 없는 여행 버블이 한 걸음 더 가까워지고 있습니다. 아던 총리는 이번 주말인 11월 14일 관 11월 14일 관계 공무원들이 쿡스 아일랜드를 방문해 안전한 여행 버블을 확인하고자 대면 회의를 할 예정이라고 밝혔습니다. 아던 총리는 자유로운 여행 버블에 대한 일정을 안전이 최우선으로 급하게 서두르지 않는다고 하며 지금까지의 방역을 관계자들이 실사로 확인할 수 있도록 하는 다음 단계라고 설명했습니다. 아던 총리는 다음 주에 이에 대한 결과를 발표할 수 있을지에 대해 기대하지 않고 있다고 말했지만 상당히 긍정적인 진척인 것만은 확실하다고 전했습니다. 오클랜드는 이번 여름 기간 동안 다른 지역의 키위들에게 SOS를 보내며 오클랜드를 방문하도록 당부하고 있습니다. 뉴질랜드가 록다운으로부터 벗어날 때 다른 지역들은 침체된 관광 관련 산업을 살리기 위해 오클랜드 시민의 방문을 당부하면서 유도했지만 이제는 반대로 오클랜드로 찾아오기를 당부하고 있습니다. 오클랜드는 두 번째 록다운의 여파에서 벗어나지 못하고 있는 상황에 해외로부터 관광객들과 해외 유학생들의 발길이 끊어지면서 어려움을 겪고 있습니다. 또한 오클랜드 시민들도 이번 여름에는 다른 지역으로 이동하기보다는 오클랜드에 머무르면서 지역 비즈니스들을 살리도록 당부하고 있습니다. 권위 있는 경제학자는 이번 주에 확정될 것으로 예측되는 은행 대출 지원 프로그램이 시중은행이 소규모 비즈니스와 주택 소유자를 위해 대출 비용을 인하하게 할 것이라고 말했습니다. 수요일 중앙은행의 통화정책 보고서 발표에 앞서 경제학자들은 은행들이 대출 이용에 가능한 재원을 제공하는 새로운 대출 지원 프로그램을 예측하고 있습니다. 시중은행들의 지급준비금과 기관 투자에 대한 의존도 감소는 은행들이 일반 소비자와 비즈니스를 포함한 대출자들에게 더 낮은 이자율을 제공할 수 있게 합니다. 또한 지원금의 규모나 이자율과 같은 FLP 프로그램의 세부사항은 중소규모의 비즈니스와 같은 특정 분야 대출 지원에 초점이 맞춰질 예정입니다. 뉴질랜드는 전자폐기물과 같은 수만 톤의 해로운 쓰레기 매립을 중단해야 한다는 새로운 주장이 나왔습니다. 지난 10년간 전자폐기물을 처리한 컴퓨터 리사이클링 회사에 따르면 해마다 약 8만 톤의 전자폐기물이 생성되고 있으나 약 2%만이 재활용되고 나머지는 전국에 걸쳐 매립되고 있습니다. 이 회사가 설립된 이후로 냉장고와 식기세척기, 서버와 네트워크 장비에 이르기까지 재활용했으며 재활용하는 전자폐기물 제품의 수는 점점 증가하고 있습니다. 
이 회사의 패트릭 무이나한 상무이사는 2017년 유엔 보고서에 따르면 뉴질랜드 OEC, 뉴질랜드는 OECD 국가 중 가장 많은 전자폐기물을 생성하는 국가 중에 하나이며 뉴질랜드는 호주 빅토리아주처럼 전자폐기물 매립을 금지해야 한다고 말했습니다. 또한 그는 전자폐기물 매립금지 방법으로는 가정에서 쓰레기통에 전자폐기물을 버리지 못하게 하고 전자폐기물 재활용 시설에 모으거나 따로 수거해야 한다고 강조했습니다. 전자폐기물은 땅에 매립되면 화학적 물질의 복합작용으로 독성 물질이 배출돼 땅에서 생산되는 작물이나 물을 오염시킵니다. 뉴질랜드는 현재 전자폐기물에 대한 규정이 없어 대부분이 매립되고 있습니다. 정부의 외국인 노동자들 입국 정책의 실패로 야채 및 과일 작물들이 버려지고 있습니다. 긴급히 대책이 필요하다고 액트파티의 데이비드 시모우 당수는 지적했습니다. 이는 숙련된 노동자들 부족으로 노스랜드 농장주들이 수확 시기에 있는 호박을 밭에서 썩게 내버려 둘 수밖에 없다는 보도 후에 나왔습니다. 전국 야채 및 과일 농사는 바쁜 수확 시기에는 전적으로 외국 노동자들에게 의존하고 있으나 코비드19 때문에 국경이 폐쇄돼 수천 명의 일손이 부족한 상태입니다. 지난달 야채 과일 농장주들은 이러한 일손 부족을 경고한 바 있습니다. 그리고 이에 대해 크리스포와의 이민부 장관은 1차 산업부와 이민부가 함께 현재 뉴질랜드에 있는 노동자들을 최대한 이용하는 방법을 연구 중이라고 답한 바 있습니다. 시모 당수는 외국 노동자들 입국에 대해 위험 대비 이득에 따른 접근 방법을 취하고 안전기준에 초점을 맞추면서 사설 검역관리시설을 운영하도록 해야 한다고 주장했습니다. 어제 코비드의 새로운 지역사회 전파 사례는 없지만 검역 절차와 시설에 대한 점검이 빠르게 계속되고 있습니다. 이와 같은 점검은 격리 수용시설인 젯파크 호텔에 국방비 경비 근무자가 감염된 최근 사회 전파 사례에 대한 조치로 알려졌습니다. 이로 인해 웰링턴 지역의 한 학교는 임시 휴교 조치가 내려졌으며 몇몇 학교에서 다시 비상사태로 접어들었습니다. 또한 보건부는 크라이스처치에서 해외에서 유입된 외국인 선원들을 통해 두명의 보건 종사자들이 감염됐다고 밝혔습니다. 대부분이 러시아 국적의 선원들로 10명 중 1명꼴이 양성자로 나타났습니다. 전문가들은 해외 선원들의 고용으로 얻는 효과보다 보건상의 위험성이 더 높다고 말하며 외국인 선언의 필요성에 대한 부정적 시각을 제시하기도 했습니다. 정부는 코비드19에 대한 경제지원책으로 소규모 비즈니스를 위한 대출 지원을 3년 더 연장하고 무이자 기간도 더 연장하는 것으로 밝혔습니다. 아던 총리는 지금까지 약 10만 개의 비즈니스에 16억 달러가 대출 지원되고 있으며 이는 운영 자금이 절실하게 필요한 영세 소규모 업체들에게 큰 도움이 되고 있다는 피드백을 받고 있습니다. 당초 대출 지원은 금년 말까지 시행 종료 예정이었으나 2023년 12월 31일까지 대출 신청을 할수 있도록 연장했으며 무이자 기간도 1년에서 2년으로 이미 연장됐습니다. 아던 총리는 코비드19로부터 경제 회복 지원은 금년 말로 끝나지 않고 계속될 것이며 경기 회복이 가속화될 수 있도록 대책을 마련 중이라고 전했습니다. 오클랜드의 시티 미션은 이번 크리스마스가 지난 100년 동안 가장 어려운 기간이 될 것으로 전했습니다. 
코비드19 사태로 식품 공급 서비스 물량이 부족한, 상, 부족한 상태인데 크리스마스가 다가오면서 식품 꾸러미를 원하는 사람들의 수가 더 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 팬더믹이 한창일 때 주당 1,500개의 식품 꾸러미들을 도움이 필요한 가정에 전달했지만 이제는 꾸러미를 만들기 위한 식품들의 공급이 한계에 이르고 있으며 다가오는 크리스마스에 이러한 부족 형상은 더 악화될 것이라고 관계자는 밝혔습니다. 시티미션은 어제부터 크리스마스 모금 행사를 시작했으며 점점 더 많은 사람들이 식품 꾸러미 지원을 원하고 있다고 전했습니다. 코비드19로 그 수가 상당히 늘어났지만 식품을 지원하는 공급 물량은 이를 충족시키지 못하고 있으므로 시민들의 온정의 손길을 기다린다고 강조했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 939번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 국제뉴스입니다. 미국 제약회사 화이자가 독일 제약회사와 공동 개발 중인 코로나19 백신이 90% 이상 효과를 보였다고 임상 3상 시험 중간 분석 결과를 발표했습니다. 화이자는 안정성 검사까지 마치고 이달 중 백신 긴급 승인 신청을 낼 계획이라고 밝혔습니다. 밤사이 뉴욕과 유럽 증시는 일제히 폭등했습니다. 미국의 제약회사 파이자가 전세계 5개국 4만 3천 명이 참가 중인 삼상 실험 결과 자사가 개발 중인 코로나19 백신의 예방률이 90%가 넘었다는 중간 결과를 발표했습니다. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병연구소 소장은 코로나 백신 예방률이 50에서 60%만 돼도 효과적이라고 밝히는 등 그동안 과학자들이 기대했던 75% 정도 예방률을 훨씬 뛰어넘는 수치입니다. 이는 일반 독감 백신 예방률의 두배에 가까운 것으로 독감 백신의 경우 접종 이후 독감 감염 확률이 40에서 60% 정도 낮아집니다. 파이자의 발표대라면 현재 개발 중인 코로나 백신을 맞고 나면 코로나에 걸릴 확률이 90% 줄어든다는 것으로 이는 홍역 백신과 비슷한 수준입니다. 미국에서 코로나19의 가을살 재확산이 본격한 가운데 일주일간의 하루 평균 신규 환자도 10만 명을 넘어섰습니다. CNN 방송은 미 존스 호킨스 대학의 통계를 인용해 지난 7일간의 하루 평균 신규 코로나19 환자가 10만 8 7 0 0 37명으로 찍게 되며 새 기록을 작성했다고 9일 현지시간 보도했습니다. 지난 7일 하루 신규 확진자가 12만 8,412명으로 코로나19 사태 시작 후 최고치를 기록하는 등 연일 10만 명이 넘는 신규 감염자가 쏟아져 나오고 있는 결과입니다. 또 9일 기준 50개 주 가운데 43곳에서 
최근 일주일간의 하루 평균 신규 코로나 1교 환자가 그 전주보다 10% 이상 늘어난 것으로 집계됐습니다. 특히 이중 하와이, 아이오와, 메인, 미네소타, 네브레스카, 오리건, 버몬트, 워싱턴주 등 10곳에서는 증가율이 50%를 넘겼습니다. 신규 환자가 10% 이상 감소한 주는 하나도 없었습니다. 코로나19 전세계 누적 확진자는 이제 5천만 명을 넘어섰습니다. 특히 미국과 유럽 상황이 심각한데 바이러스가 활동하기 좋아지는 겨울이 되고 있어 사태는 더 나빠질 수 있다는 경고가 나오고 있습니다. 미국의 코로나19 확산은 사실상 통제불능 수준으로 치닫고 있습니다. 누적 확진자 수는 이미 1천만 명을 넘었고 하루 신규 확진자도 12만 명 넘게 나오고 있습니다. 유럽도 갈수록 상황이 심각해지고 있습니다. 유럽전역에서 하루 20만 명이 넘는 감염자가 쏟아지면서 누적 확진자 수는 1,200만 명을 넘어섰습니다. 프랑스의 경우 지난달 30일부터 전역에 이동 제한 조치를 내렸지만 별다른 효과가 없는 상황입니다. 다가오는 겨울이 더 걱정입니다. 사람들이 추위를 피해 실내 활동을 많이 하고 다가올 성탈전과 새해 연휴 때 각종 모임들이 많아지면서 확산 속도는 더욱 빨라질 수 있습니다. 올겨울 바이러스 확산을 제어하지 못할 경우 내년에는 방역 규제가 더 강화되면서 세계 경제가 더 심한 불황에 접할 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 보라드미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 젤렌스키 대통령은 현지 시간으로 어제 자신의 텔레그램 채널을 통해 확진 판정을 받은 사실을 알리며 격리에서 업무를 계속 보겠다고 밝혔습니다. 우크라이나에선 지난 7일 하루 신규 확진자가 1만 746명이 나오는 등 하루 1만 명 안팎의 확진자가 쏟아지고 있습니다. 어제도 하루 8,687명이 확진 판정을 받는 등 현재 우크라이나 누적 확진자 수는 46만 9,018명입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 마크 에스포 국방장관을 해임시켰습니다. 트럼프 대통령은 현지 시간으로 9일 자신의 트위터를 통해 에스포 장관의 경지를 알리며 크리스토퍼 씨 밀러 대테러 센터 국장이 국방장관 대행이 될 거라고 밝혔습니다. 에스포 장관은 지난 6월 미국 전역에서 진행된 인종차별 반대 시위에 군을 동원할 수 없다고 밝혀 군을 투입하려던 트럼프 대통령의 반발을 삼바 있습니다. 한국뉴스입니다. 고위공직자범죄수사처 초대처장 후보군이 어제 확정됐습니다. 당초 추진위원 7명이 최대 5명씩 35명을 추천하기로 했었는데 인물란이 심해 최종 후보군은 예상보다 적은 10명 정도입니다. 이 후보단 명단을 공개할지 말지를 두고도 눈싸움이 치열했었는데 지금까지 밝혀진, 밝혀진 건 민주당 추천 2명, 국민의힘 추천 4명, 대한변호사협회 측 3명입니다. 당장 이번 주첫 심사를 앞두고 거부권을 가진 국민의힘은 벌써부터 충분한 검증을 주장하고 있습니다. 국민의힘 측 후보는 4명, 모두 검찰 출신이지만 민주당은 비검찰 출신을 추천해 대조를 보이고 있습니다. 
민주당은 후보 윤곽이 드러나는 만큼 신속하게 심사하자고 강조했으며 반면 국민의힘은 거부권을 거론하면서 충분한 검증이 필요하다고 맞섰습니다. 첫 심사는 오는 13일에 있을 예정입니다. 대통령에게는 최종 2명이 추천됩니다. 이재용 삼성전자 부회장이 어제 9일 국정논단 파기환송심 재판에 출석했습니다. 재판에선 이 부회장의 가명요소로 거론되는 삼성준법 감시위원회에 대한 평가단이 꾸려졌습니다. 전문심리위원단이 중요한 건 이들의 의견이 형량에 영향을 줄수 있기 때문입니다. 재판부는 준법감시위원회가 실효적으로 운영된다면 이는 범행 후에 진지한 반성에 해당돼 이재용 부회장 등 삼성 임원들의 감형 요소로 고려할 수 있다는 입장입니다. 이에 대해 특검은 반발하고 있습니다. 특검은 이 사건이 우리 사회의 경제질서의 시금석이 될 것이라고 하며 3주 안에 철저한 점검이 가능할지 의문을 표했습니다. 또한 재판부가 준법 감시위에 과도한 가치를 두는 건 아닌지 의구심이 든다고 강조했습니다. 어제 일자 코로나19 한국 상황입니다. 전남 순천에, 순천에서 은행발 감염이 이어지고 있습니다. 은행원을 시작으로 다른 은행원과 고객까지 확진 판정을 받았는데 모두 마스크도 썼고 차단막도 있었음에도 감염이 돼 전파 경로를 파악하는 데 애를 먹고 있습니다. 일단 새로 만든 통장을 주고받는 과정에서 감염됐지 않았나 추정하고 있으며 또한 천장에 달린 난방기기를 통해 바이러스가 퍼졌을 가능성도 살펴보고 있습니다. 또한 어제 확진된 50대 은행 고객은 지난 나흘간 노점삼을 계속하면서 손님들과 접촉한 것으로 조사됐습니다. 노점을 통한 전파 가능성도 있다는 얘기입니다. 이번 은행발 집단 감염으로 코로나가 다시 유행하지 않을까 주민들의 걱정이 커지고 있습니다. 일본군 위안부 피해 할머니의 사연을 글과 그림으로 풀어낸 한국 작가의 작품이 세계적으로 찬사를 받고 있습니다. 만화 분야의 오스카상으로 불리는 합의상을 수상하는 쾌거를 거둔 김금숙 작가의 작품 풀입니다. 이번 합의상 수상은 한국 작가로는 사상 처음입니다. 일본군 위안부 피해자 이옥선 할머니 이야기는 결코 쉽지 않은 도전이었습니다. 억압받는 여성이라는 인류 보편적 이야기에 전 세계적 독자들이 공감했고 뉴욕타임즈와 가디언 등 세계 뉴스의 언론들도 잇따라 최고의 책이라며 찬사를 보냈습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오 NZ, 뉴스업에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화 기준 환율은 759원 4전, 한국에서 보낼 때 766원 63전, 한국에서 받을 때 751원 45전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 서너 차례 소나기가 내리겠으며 오후에는 천둥을 동반한 우박이 쏟아지기도 하겠습니다. 낮 최고 기온은 19도로 예상됩니다. 수요일인 내일은 대체로 흐리겠으며 늦은 아침에는 서너 차례 소나기가 내리다가 저녁부터는 개이겠습니다. 아침 최저 기온은 14도, 낮 최고 기온은 20도로 오늘보다 높겠습니다. 지금까지 김춘선, 한우성이었습니다. Yeah, 오늘도 수고한 당신 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요 
열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의 전화 274-7744 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스, ABC 여행사, 게토하우스, 아덱스 보험 건명회, 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이 베이 로폼 변호사 윤영준, 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 케이셜 게시판입니다. 한인의 날 2020K 페스티벌 개최 안내입니다. 한인의 날 2020K 페스티벌이 1월, 11월 14일 토요일 이벤트 파인다 스타트에서 있습니다. 베터 투게더를 모토로 현재 전세계적에서 큰 관심사인 한국의 음악, 한국의 멋, 한국의 맛을 중점적으로 재구성했으며 축제의 동선을 과거, 현재, 미래로 구성하여 공연 및 각종 음식, 전시 등이 과거, 현재, 미래의 구성으로 짜여집니다. 한국의 락을 보여주는 콘서트는 일부 2부로 구성되어 일부에서는 한국의 전통음악과 다양한 연주, 공연이 준비되어 있고 2부 케이팝 콘서트에서는 아리랑 베터 투게더라는 테마로 1시간 반가량 케이팝 공연이 준비되어 있습니다. 특히 이번 행사에서는 한국의 뮤지션뿐 아니라 뉴질랜드의 다양한 뮤지션들이 함께하는 콜라보레이션 무대가 준비되어 있으며 참여하는 팀으로는 오클랜드 심포니 오케스트라, 리나체, 더 그루브 하우스, 노바 알티스트, DJ 칼무저, DJ 제로즈 등이 있습니다. 이번 행사를 위해 오클랜드 심포니 오케스트라를 포함한 모든 뮤지션들이 JYP 엔터테인먼트의 작곡가와 함께 노래를 만들어 콜라보레이션 곡으로 협업하였으며 이 노래는 당일 2부 K-POP 콘서트에서 무대에서 공개됩니다. K-페스티벌 2020 전수 부스 신청 안내입니다. K-페스티벌 2020 실내 부스를 판매를 하고 있습니다. 다양한 한인들의 비즈니스를 기다립니다. 문의는 한인의 사무국 09443-7000으로 연락하시면 됩니다. 2020 산타포레이드 안내입니다. 뉴질랜드 산타포레이드에 함께할 개미 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시에서 6시 브라운스베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통악기, 부채춤, 탈춤, 한복 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국 09443-7000으로 문의하시기 바랍니다. 브라운스웨이 선데이 마켓 안내입니다. 브라운스베이 마켓 25 안장로드 브라운스베이에서 매주 일요일 오전 6시에서 12시까지 있습니다. 책, 연장, 골동품 등 다양한 세컨드핸드 제품을 구입하실 수 있습니다. 포토타카푸나 토요마켓 안내입니다. 
포트 타카파나 대범 호텔에서 11월 28일 토요일 오전 9시부터 오후 2시까지 마켓, 토요 마켓이 있습니다. 신선하고 맛있는 음식과 수공제품, 의류, 꽃등 다양한 제품이 있습니다. 대프나 토요 마켓 안내입니다. 매주 토요일 오전 8시 30분에서 오후 1시까지 대포나 16 에드몬턴 로드 핸더슨에서 열립니다. 신선한 과일, 야채, 빵, 해산물, 공예품 등 다양한 상품을 구입하실 수 있습니다. 케이셜 게시판이었습니다. 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.